0: Er die. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages rief sie alle sieben herbei und sprach, Liebe Kinder, »Ich muß hinaus in den Wald. Seid auf eurer Hut vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, so frisst er euch mit Haut und Haar.« Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen. Die Geißlein sagten, »Liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen. Ihr könnt ohne Sorge fortgehen.« da machte sich die Alte getrost auf den Weg. Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief, Macht auf, Kinder! Euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht. Die Geißlein riefen, Zeig uns zuerst deine Pfote, damit wir wissen, dass du unser liebes Mütterchen bist. Da legte der Wolf die Pfote ins Fenster und als sie sahen, dass sie weiß war, so glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte und machten die Türe auf.
1: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 03 Der Wolf oder das Geiseldrama von Fritzlar von Viviane und Leonhard Koppelmann. Erster Teil. Der Wolf.
2: Kassel, den 7. Juni. Mein lieber Louis, ich schreibe dir noch unter den erschütternden Eindrücken dessen, was wir in den vergangenen Tagen erleben mussten. Dabei hatten wir keinesfalls mit derlei Aufregung gerechnet. Im Gegenteil. Noch immer steckten die Ereignisse von Wolfhagen in unseren Knochen und wir waren froh darum, einfach nur unserer geregelten Arbeit als Bibliothekare nachgehen zu können. Wilhelm hat in den vergangenen Wochen zudem einige neue Märchen bearbeitet und unsere Sammlung wächst und gedeiht stetig. Vor ein paar Tagen erhielten wir allerdings unverhofften Besuch, der, wie so oft, Ereignisse in Bewegung setzte, deren Ausmaß niemand für möglich gehalten hätte.
3: Sie sind Herr Grimm?
2: Ja, Wilhelm Grimm.
3: Darf ich mich vorstellen? Sibylle von Anstetten, Mutteroberin des Ursulinenklosters.
2: Bitte, treten Sie ein. Oh, ich oh.
3: Wie können wir Ihnen behilflich sein? Bisher ist zum Glück noch nichts an die Öffentlichkeit gelangt. Aber wer kann schon sagen, ob das noch lange so bleibt? Die Tochter des Kron-Großjäger und Großzeremonienmeisters seiner Majestät wurde entführt. Wer? Emma Luise, die Tochter August Wilhelm Karl, Graf von Hardenbergs. Ich, ich habe von Ihren unschätzbaren Taten gehört und bitte Sie inständig um
2: Hilfe. Wie lange wird das Mädchen vermisst?
3: Seit nunmehr schon fünf Tagen.
2: Dann äh, berichten Sie uns bitte die genauen Ereignisse.
3: Äh, ja, nun, äh, zuerst sollte ich vielleicht erwähnen, dass unser Klosterpensionat schon seit vielen Generationen bei weitem das beste und vornehmste Vorbereitungsinstitut für Töchter aus höchsten Adelsfamilien im ganzen Königreich ist. Auch Emma Luise ist seit Jahren eine eifrige und allseits geschätzte Schülerin unseres Pensionats. Nächstes Jahr, wenn sie ihr 17. Lebensjahr erreicht hat, wird sie uns verlassen. Wir legen großen Wert darauf, dass die jungen Damen in ihrer Erziehung bestens auf ihre zukünftigen Aufgaben bei Hofe als Ehefrauen von einflussreichen Monarchen oder Staatsdienern aus dem europäischen Hochadel vorbereitet werden.
2: Was die Brisanz der Angelegenheit erklärt. Ja,
3: diese Entführung könnte in Windeseile zu einer diplomatischen oder innenpolitischen Krise führen. Daher bedarf es allerhöchster Diskretion.
2: Dann... Berichten Sie uns jetzt, wann Sie das Fräulein zuletzt gesehen haben.
3: Ja, zum, äh, zum letzten Mal sahen wir Sie in der vergangenen Sonntagnacht. Ihr Zimmer liegt in der zweiten Etage des Pensionats und grenzt an meines. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich von Ihrem Verschwinden weder etwas gehört noch gesehen habe.
2: Wer bewohnt sonst noch das Pensionat?
3: Neben unseren sieben Schülerinnen leben nur eine weitere Lehrerin und meine Person im Pensionat alle übrigen Lehrerinnen bewohnt das Klostergebäude auf der gegenüberliegenden Seite. Und die jungen Damen
2: haben auch nichts gesehen oder gehört?
3: Nein, daraus geht aber mit Sicherheit hervor, dass die Comtesse nicht durch die Tür aus ihrer Kammer verschwunden ist. Als wir ihr Zimmer durchsuchten, stand das Fenster offen. Direkt davor befindet sich eine große alte Buche, deren starke Äste bis an die Hauswand und die Fenster des Hauses reichen. Sie
2: Denken also, dass die junge Comtesse eigenständig an den Ästen des Baumes hinuntergeklettert? So ist es.
3: Auch wenn wir keine Fußspuren am Boden finden konnten, ist dies wohl der einzig mögliche Weg für sie gewesen, ins Freie zu gelangen. Wann wurde ihr Verschwinden entdeckt? Am Montagmorgen um sechs in der Frühe, als sie wie jeden Tag geweckt werden sollte. Ihr Bett war benutzt und sie hatte sich wohl auch vollständig angekleidet. Wir konnten aber keine Hinweise finden, dass sich im Zimmer noch weitere Personen befunden haben könnten. Zudem hätte ich Schreie und jeglichen Lärm im Nebenzimmer gehört. Was unternahm Sie dann? Nachdem mir das Verschwinden der Comtesse gemeldet wurde, ordnete ich sofort eine Versammlung sämtlicher Schülerinnen, Lehrer und Bediensteten an, um über die Sache zu beraten. Ja, wir kamen zu dem Schluss dass die Comtesse nicht alleine hätte fliehen können. Fräulein Müller, die den Unterricht in Handarbeit erteilt, wird ebenfalls vermisst. Ihr Zimmer liegt gleichfalls in der zweiten Etage am Ende des Flurs. Auch sie hat in ihrem Bett gelegen, hat sich ebenfalls zuvor angekleidet und muss in gleicher Weise über besagten Baum hinuntergelangt sein.
2: Sie sagten Fräulein Müller. Sie ist keine Ordensschwester? In der Tat. Die junge Österreicherin
3: ist seit drei Jahren bei uns in der Anstellung und kam mit den besten Empfehlungen zu uns. Aber sie ist keine Ordensschwester. Sie ist allseits beliebt, hat sie doch keine allzu große Altersdistanz zu den jungen Fräuleins. Ja. Haben Sie Familie von Hardenberg, denn schon unterrichtet? Selbstverständlich haben wir das Umgehen veranlasst. Das Anwesen der von Hardenbergs befindet sich unweit unseres Klosters, jenseits einer großen Heide. Zunächst hatten wir gehofft, Emma-Luise dort zu finden. Aber auch dort hat kein Mensch die komtesse gesehen. Der Graf ist natürlich aufs Höchste beunruhigt. Und ja, was mich anbelangt... So sind Sie ja selbst Zeuge meines Zustandes geworden und haben gesehen, wie nervös und hinfällig ich infolge der Ereignisse und der damit verbundenen schweren Verantwortung geworden bin. Ich bitte Sie, helfen Sie uns. Es ist von allergrößter Wichtigkeit, die Comtesse in völliger Unversehrtheit wiederzufinden.
2: Es war ein unverzeihlicher Fehler von Ihnen, dass Sie so lange gewartet haben, bis Sie uns um Hilfe baten. Ich hoffe inständig, dass es nicht bereits zu spät ist. Das geschah doch nur auf
3: ausdrücklichen Wunsch des Grafen. Er fürchtete einen öffentlichen Skandal, den er unter allen Umständen zu vermeiden wünscht.
2: Folglich ist offiziell noch keine Untersuchung
3: eingeleitet worden? Doch. Der, der ansässige Gendarme aus Fritzlar ist einer Spur gefolgt. Demnach wurden zwei junge Frauen, auf die die Beschreibung unserer beiden Vermissten passte, in Bad Wildungen gesichtet. Doch als überprüft wurde, ob es sich um die Comtesse und Fräulein Müller handelte, mussten wir feststellen, dass dem nicht so ist. Das war vor zwei Tagen. Nach einer schlaflosen Nacht bin ich in meiner Verzweiflung umgehend zu ihnen gereist.
2: Ich nehme an, dass über die Verfolgung der falschen Spur die örtliche Untersuchung vernachlässigt wurde?
3: Ja. Ja, wir machen uns doch so sicher.
2: So hat man fünf Tage verloren. Dennoch bitte ich Sie um
3: Hilfe. Wir
2: werden unser Bestes geben. Haben Sie vor dem Verschwinden eine Veränderung im Verhalten der Comtesse feststellen können?
3: Nein, nichts dergleichen.
2: Hat sich jemand in den Tagen zuvor besucht oder waren andere Gäste zugegen? nein. Hat die Contesse kurz vor ihrem Verschwinden vielleicht einen Brief erhalten? Worauf willst du hinaus? Ja, ja
3: Emma Luise hat in der Tat einen Brief erhalten, allerdings nur von ihrem Vater, was in der Regel jeden Sonntag erfolgt.
2: Vielleicht versteckt sich in der Nachricht ein Hinweis auf ihr Motiv und vielleicht sogar eine Bemerkung, wohin sie gegangen ist. Mhm. Aha. Wahrscheinlich finden sie den Brief in ihrem Nachttisch
3: bei ihrer anderen
2: Korrespondenz. Ich lasse nach einer Kutsche schicken und dann sollten wir uns umgehend auf den Weg machen. Ich danke Ihnen. Wir erreichten das Pensionat am späten Nachmittag und machten uns umgehend daran, die Anlage genau zu inspizieren. Das einladende Fachwerkhaus, das dem Pensionat als Schule diente, bildete mit der schlichten Klosterkirche aus dem späten 13. Jahrhundert und dem sich direkt an sie anschmiegenden zweckmäßigen Klosterbau eine Hofumbauung. Wie es uns die Mutter Oberin berichtet hatte, stand in der Mitte des kleinen Hofes eine große alte Buche, die ihre langen, massiven Äste bis zu der Hauswand des Pensionats ausdehnte. Eine kleine Mauer trennte den dahinterliegenden Garten von der kleinen Hofanlage des Klosters. Daran schloss sich eine Heide an, die sich bis zum Horizont erstreckte. Wir inspizierten die Zimmer der beiden Vermissten und auch den Baum. Doch konnten wir keine neuen Anhaltspunkte ausmachen. Ich habe Ihre Korrespondenz durchgesehen, nichts Verdächtiges, Familienangelegenheiten. Einzig der Brief vom letzten Sonntag fehlt. Sie könnte ihn aber auch noch vom Tag einstecken gehabt haben. Du hast wahrscheinlich recht. Also machten wir uns noch am selben Abend zum nahegelegenen Anwesen der von Hartenbergs auf.
4: Ich bedauere sehr, dass Sie sich genötigt sahen, diesen Aufwand auf sich zu nehmen. Ich konnte Ihr Involvement leider nicht mehr aufhalten.
2: Ich kannte den berühmten Staatsmann Flüchtig von meiner neuen Tätigkeit am Hofe Jerome Bonaparts, hatte jedoch bisher kein Wort mit ihm gewechselt. Er war ein schlanker, ehrwürdiger Herr mit langem, aristokratischem Gesicht und einer Nase von seltener Krümmung und Länge. Seine toten Blässe und die dunklen Ringe unter den Augen verrieten uns, dass auch er in großer Sorge um seine vermisste Tochter war.
4: Nun, äh, wo Sie schon mal hier sind, bin ich neugierig, was Sie zum Wiederfinden meiner Tochter beitragen können. Dann möchte ich ohne Umschweife mit der Befragung beginnen. Nur zu. Was möchten Sie wissen, was ich nicht schon dem hiesigen Gendarmen gesagt habe? Sie empfangen uns allein. Wo befindet sich die Gräfin von Hardenberg zurzeit? Meine Frau ist zur Erholung nach Italien gereist und verweilt dort schon seit einigen Monaten. Sie wäre untröstlich, wenn sie erführe, dass ihre einzige Tochter verschwunden ist. Dann haben Sie ihr nicht von den Ereignissen geschrieben? Nein. Und ich gedenke es auch vorerst nicht zu tun. Meine Frau hat eine schwache Gesundheit und jede Aufregung ist Gift für sie. Was haben Sie Ihrer Tochter in Ihrem letzten Brief geschrieben? Nur das Übliche. Dass es mir gut geht und ich meine liebe Tochter vermisse... Und dass ich gedenke, alsbald eine kleine Reise nach Frankfurt zu unternehmen. Sonst stand nichts darin. Sie haben die Comtesse nicht um ein nächtliches Treffen gebeten? Aber nicht doch. Was hätte das auch für einen Sinn? Haben Sie den Brief persönlich zur Post gegeben? Ich pflege überhaupt keine Briefschaften persönlich aufzugeben. Dafür habe ich meinen Privatsekretär. In der Regel liegen meine Korrespondenzen auf meinem Arbeitstisch. Und der Gruber kümmert sich um alles Weitere. Und Sie sind sich gewiss, dass der Brief dabei war? Ich werde doch noch wissen, welche Briefe ich verfasst und verschickt habe. Dann möchte ich mich für die Unterredung mit Ihnen bedanken und vorschlagen, dass wir nun ein Gespräch mit Herrn Gruber führen. Wenn Sie meinen, auch wenn ich nicht weiß, was Sie sich davon versprechen. Ich lasse noch im rufen.
2: Der Sekretär des Grafen empfing uns in der Bibliothek des Anwesens. Im Gegensatz zu seinem Herrn war der junge Gruber von kleiner und zierlicher Statur. Obwohl er nicht viel älter als unser Bruder und ich sein konnte, hatte er bereits ergrautes und lichtes Haupthaar. Sein Blick verriet uns, dass er sehr darum bemüht war, seine Unruhe zu verbergen. Man hört ja die staunenswertesten Dinge über Ihre Heldentaten. <lacht> Ob das Heldentaten sind, wage ich zu bezweifeln.
1: Herr Gruber, wie lange arbeiten Sie schon für Graf von Hardenberg? Seit nun schon drei Jahren. Hm. Kurz nachdem seine Erlaucht seine Pflichten bei Hofe antrat, ging ich in seinen Dienst. Aber ich verstehe nicht, wie dieser Umstand mit dem Verschwinden seiner Tochter zu tun haben könnte. Sie stammen aus Österreich? Nun ja. Ja, das stimmt. Aber ich versichere Ihnen, dass ich meinem Herrn und dem Königreich Westfalen treuer geben bin. Niemand wollte etwas Anderweitiges andeuten. Wie war Ihr Verhältnis zur Comtesse? Ich kannte das junge Fräulein kaum. Die wenigen Male, bei denen ich ihr begegnete, war sie mir gegenüber freundlich gesinnt und wirkte auch sonst ausgesprochen wohlerzogen. Kam es oft vor, dass sie zu Besuch kam? Gelegentlich logiert sie für ein paar Tage hier. Doch in der Regel lebt sie im Pensionat. Die Comtesse soll erst bei Hofe eingeführt werden, wenn sie im Herbst nächsten Jahres ihr 17. Lebensjahr erreicht hat. Natürlich. Wann haben Sie die Comtesse zuletzt gesehen? Vor einem Monat. Anlässlich des Geburtstags des Grafen. Der besagte Brief
2: des Grafen wurde direkt von Ihnen einem Boten übergeben? So ist es. Mhm. Dann danke ich für Ihre Zeit. Das wären alle Fragen. Sehr wohl. Wir verabschiedeten uns von ihm und machten uns auf unseren Rückweg. Die Befragungen des Tages hatten uns keinen Deut weitergebracht. Wach auf, du Schlafmütze! Wir haben heute viel vor! Ja, auch einen guten Morgen. Wie kannst du nur so ruhig legen, wo doch die Zeit so drängt? Der Tag brach gerade erst an, als unser Bruder Wilhelm schon voller Tatendrang vor meinem Bett stand. Er war bereits angekleidet und offenbar auch schon draußen gewesen. Ich habe mir erneut die Umgebung der Klosteranlage angeschaut und konnte insgesamt zwei Wege feststellen, die wir näher untersuchen sollten. Einer führt über die Heide, wie wir bereits wissen, zum Anwesen der von Hardenbergs. Aber das Ziel des anderen gilt es noch herauszufinden. Hm. Also raus aus den Federn! Im Nebenzimmer wartet schon eine Tasse Kakao auf dich. Ja, ja. Ich stehe ja schon auf. Wir folgten dem unbekannten Weg, den Wilhelm zuvor ausgemacht hatte und gelangten nach einem kleinen Marsch über die Heide und durch ein kleines Wäldchen nach vielleicht zwei Stunden zu einem Plateau, das uns einen freien Blick auf die vor uns liegende Landschaft gewährte. Zu unserer Rechten... In einiger Entfernung aber noch gut zu erkennen, lag das Anwesen der von Hardenbergs. Direkt vor uns aber konnten wir eine entfernt liegende Hofanlage ausmachen. Als wir näher kamen, erkannten wir, dass die Hofanlage ein Wirtshaus für Vorbeireisende war mit angeschlossener Schmiede und einem baufälligen Schuppen für die Pferde der Gäste. Das Schild über der schweren Haustür des einfachen Bruchsteinbaus verriet uns den Namen des Gasthauses. Zum toten Reiter, wie makaber. Nun, einladend sieht diese Anlage ohnehin nicht aus. Wir schlenderten auf das Haus zu und begutachteten die Hofanlage dabei genau. Kaum waren wir vor dem gedrungenen Bruchsteinhaus angekommen, wurde die Tür auch schon aufgerissen und ein stämmiger, dunkler Mann mit einer Tonpfeife in seinem Mund trat heraus. Was wollen Sie? Wir sind Wandersleute und wollen eine Rast machen und bei Ihnen für ein Essen einkehren. Nun gut,
4: dann kommen Sie mit rein.
2: Wir folgten dem Wirt in die dunkle, enge Gaststube, die bis auf uns Menschenleer war. Sie vermieten auch Zimmer für die Nacht? So ist es. Manch Reisender kehrt für ein Nachtlager bei uns ein. Hatten Sie unlängst Besuch von zwei jungen Frauen? Nein. Wieso fragen Sie? Wir untersuchen die Umstände um das Verschwinden der jungen Comtesse von Hardenberg. Sie haben bestimmt schon davon gehört?
1: Wer hat das nicht? Aber hier waren die Frauenschimmer in jener Nacht nicht.
2: Nun, das ist jetzt auch nicht länger wichtig. Wir haben die beiden Frauen ja zum Glück ausfindig gemacht. Kaum hatte Wilhelm diese kleine Lüge angebracht, wich alle Farbe aus dem Gesicht des groben Schankwirts. Sie sind Ihnen auf der Spur. Die beiden Frauen wurden in Bad Wildungen gesichtet. Es wurde schon nach Ihnen geschickt und wir hoffen, sie alsbald in Sicherheit zu wissen. Zu unserem großen Erstaunen entspannte sich der Wirt augenblicklich wieder. Auch alle Farbe kehrte in sein Gesicht zurück. Er war plötzlich geradezu vergnügt.
1: Das freut mich außerordentlich zu hören.
2: Kaum war er gegangen, um uns unsere Vesper zuzubereiten, wechselte Wilhelm einen vielsagenden Blick mit mir. »Wir haben mittels meiner kleinen Lüge wohl gerade eindeutig eine Spur gefunden.« »Ja, wir sollten diesen Ort einer genaueren Prüfung unterziehen.« »Von hier aus gibt es auch einen direkten Weg zum Anwesen des Grafen, hm. wenn ich die Abzweigung vor der Tür des Gasthauses richtig deute. Es kann kein Zufall sein, dass sowohl das Kloster als auch das Anwesen fußläufig erreichbar sind.« ich habe den Eindruck, dass sich hier des Rätsels Lösung und um das Verschwinden der beiden Frauen finden lässt. Der Wirt war höchst alarmiert über deinen Kommentar. Wir sollten uns auf einen Beobachtungsposten begeben und abwarten, bis es Nacht wird. Ja. Nach unserem Mahl verabschiedeten wir uns und begaben uns in ein nahegelegenes Wäldchen. Wir richteten uns einen Beobachtungsposten ein, von dem wir eine gute Sicht auf die Hofanlage hatten und dabei selbst unbemerkt blieben. Oh, wenn nicht bald etwas geschieht, fallen mir die Augen zu. hast du doch viel länger geschlafen. Wir hatten schon bis in die tiefsten Nachtstunden auf unserem Beobachtungsposten ausgeharrt, ohne dass auch nur die geringste Bewegung auf der Hofanlage zu bemerken gewesen wäre. Zum Glück erstrahlte der volle Mond am wolkenlosen Himmel über uns und ermöglichte uns ausreichende Sicht auf das Wirtshaus. Nur Geduld, mein Lieber. Das Warten ist des Kundschafters größter Freund. Dennoch könnte langsam mal etwas geschehen. Kaum hatte die Turmuhr eine Stunde nach Mitternacht geschlagen, kam ein Reiter im hohen Tempo angaloppiert. Als er vor dem Gasthaus zum Stehen kam, machte er sich nicht die Mühe, das Pferd abzusatteln, sondern eilte sofort in die Gaststube. Wilhelm und ich schlichen uns im Schutz der Nacht an das Haus heran und lugten durch die Fenster. Wir erkannten in dem Reiter den Sekretär des Grafen, Herrn Gruber, der sich heftig mit dem Wirt stritt. Als dann ging er zu einem Durchgang, der offenbar über eine Treppe in die obere Etage führte. Nur ein einziges Zimmer war im oberen Stock beleuchtet. Wir müssen einen Blick durch das Fenster erhaschen. Wenn du dich gegen den Ast dort stützt, kann ich über dich an den Hohnast gelangen. Hm. Von da aus müsste ich einen Blick in das Zimmer erhaschen können. Die Vespa war offensichtlich kein leichtes Mal. Wenige Momente später war er schon wieder unten, hatte sich bis zum Boden hinuntergeschwungen. Wir müssen sofort noch wie Doc schicken lassen. Könntest du mich bitte darüber aufklären, was du gesehen hast? Ich war davon ausgegangen, dass die Comtesse entführt wurde. Und auch wenn bisher keine Lösegeldforderung beim Grafen eingegangen ist. Aber es kann kein Zufall sein, dass sowohl das Fräulein Müller als auch der Privatsekretär des Grafen die gleiche Nationalität haben. Sie sind Österreicher. Ja und? Verstehst du denn nicht? Trotz des trügerischen Friedens, den Napoleon nach dem letzten Kriege im vergangenen Jahr mit Österreich geschlossen hat, gibt es immer noch im Untergrund agierende Kräfte, die diesen Frieden mit allen Mitteln hinfällig werden lassen möchten. Überall hängen noch immer Flugblätter aus mit Abbildern von gesuchten gefährlichen Partisanen aus feindlichen Lagern. Und was hat das mit dem Verschwinden der Comtesse zu tun? Zunächst einmal nichts. Die Comtesse hätte ohne weiteres ein gewöhnliches Opfer einer Entführung sein können. Doch offensichtlich ist dem nicht so. Dann hast du die Comtesse gesehen? Ist sie wohl auf? In diesem Zimmer befanden sich nicht nur die Comtesse und ihre Lehrerin Fräulein Müller, sondern Herr Gruber und ein weiterer Mann, dessen Identität mir große Sorgen bereitet. Wenn ich richtig gesehen habe, war dort auch Karl Adam Graf von Pasemant bei Ihnen. Ich habe mit vielen gerechnet, aber das ist nun wirklich eine Überraschung. Oberstleutnant Karl Adam von Pasemant war kaum zehn Jahre älter als wir und hatte schon eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Nach seinen Verdiensten im Dritten Koalitionskrieg erhielt er 1808 den österreichisch-kaiserlichen Leopold-Orden und wurde zum jüngsten Oberstleutnant in der Armee befördert. Seine steile Karriere hatte er nicht zuletzt seinem rücksichtslosen Handeln gegenüber feindlichen Gefangenen zu verdanken, sondern auch gegenüber den eigenen Soldaten. Schon bald gab man ihm den Nom de Guerre, der Wolf, eine beeindruckende Persönlichkeit. Wie meinst du das, Bruder? Alle, einschließlich des Fräuleins von Hartenberg, schienen ihm in der Stube geradezu an den Lippen zu kleben. Sie hatte vielleicht Angst? Nein. Dazu passten ihre leuchtenden Augen und ihr versonnenes Lächeln nicht.
0: die kleinen Geißlein also die Türe öffneten, sahen sie zu ihrem großen Schrecken aber nicht ihre geliebte Mutter, sondern den mehlbestäubten Wolf. Sofort wollten sie sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel, das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle. Und machte nicht langes Federlesen Eins nach dem anderen schluckte er in seinen Rachen Alle? Nein, eines fand er nicht Das Jüngste war in den Urkasten gesprungen Und stellte sich dort wie tot